0: ¿Cómo volverte un inversor serial? Hoy vamos a hablar de eso. Quédate estar el porque va a estar otro nivel. Y Álvaro, eh, yo preparé varias preguntas. Aquí tengo varias preguntas, pero también hay temas como personales que quiero preguntarte. Una de las vale. razones por las cuales yo, yo, yo empecé mi podcast que ya pasamos los 100 episodios, 50 países, un montón de invitados supertesos tesos, que uno de esos invitados que tengo ahí en el top eres tú por supuesto, eh, fue empezar a conectar con personas de un nivel de éxito que me, pudiera a mí, a mí, que me pudieran a mí ayudar a entender cómo yo podría hacer para tener más éxito en mi empresa, para tener más éxito en mis negocios y más éxito en mis inversiones. Entonces quiero irme un poco por ahí, cómo empezar a, a desarrollar ese network de gente top, para empezar a escalar, porque al final, sin duda alguna, el círculo donde más compartimos tiempo influye totalmente en el éxito que tengamos, Álvaro.
1: Bueno, Dani, lo primero felicitarte. O sea, 100 capítulos, yo, yo no sé en cuál voy yo, como en el 80 y algo, y yo ya no sé de qué más hablar. <risa> yo ya como que ya no sé qué, <risa> qué, qué inventarme. No, es una pena porque güey, pucha, yo tengo varios escritos de cosas que me, me llama la atención. A veces digo, no, esto no pasa el corte, qué pena. Me he enfocado más ahorita en las entrevistas con personas que generan mucho valor, lo que tú dices. Eh, y eso me ha, me, ha, me ha ayudado a crecer muchísimo. Entonces, eh, parte de la respuesta es esa. Uno rodearse de personas que sean mejores que uno. Por lo general, eh, por muy bueno que uno sea, siempre alguien mejor. Entonces, aprovechar y rodearse de esas personas que sepan más de algo, que hayan logrado algo que tú quieres lograr, que ya estén donde tú quieres llegar, es súper valioso, y he intentado hacer eso con las entrevistas a los emprendedores, han sido súper valiosas para mí, la verdad, he crecido como persona, como ser humano, como empresario, la posibilidad de hablar con ellos, eh, el podcast me abrió esas puertas, pues no los conocía, no conocía a muchos de los que, entrevisté a, de los que he entrevistado, eh, entonces y me he hecho amigo de muchos de ellos, gracias a, a, a poder compartir como estamos haciendo tú y yo acá, y, y eso, eso genera mucho valor. Uno se tiene que rode, rodear bien, Dani. Eh, a veces uno tiene, entre comillas, buenos amigos, pero cuando uno se, se, se es honesto con uno mismo y, y se da cuenta, hay, hay algunos de esos amigos que no te aportan realmente nada, te aportan muy poco. Y es más lo que, es más lo que te restan que lo que te suman. Y si uno se rodea a esas personas, eh, a mí los números, yo siempre digo, los números siempre me dicen la verdad. Si una persona resta y te rodeas de esas personas, pues vas a ser menos. No vas a crecer, no vas a poder aprovechar tus capacidades y te vas a perder de unas oportunidades enormes. Entonces, eh, rodearse de ese tipo de personas que ya han vivido lo que, lo que tú estás experimentando, que han construido algo como lo que tú quieres construir, es muy valioso. Y normalmente lo que la gente cree... Es que esa gente no tiene tiempo para uno y, y, y por qué lo va a ayudar. Y, por, y, y la mayoría de las veces es, eso no es cierto. Eh, esas, esas personas que son exitosas son, son exitosas porque alguien los ha ayudado también. Y como los ayudaron, están dispuestos a ayudar. Y esa reciprocidad es muy importante. Eh, la gente está más dispuesta a lo que uno cree a ayudar, a compartir información. Eh, la gente que, a, que tiene que ha logrado sacar adelante un proyecto, que eh, ha puesto una empresa a, a un nivel importante, por lo general son buenas personas, son gente muy asequible. Eh, a veces uno, no, uno cree que el networking no es tan importante y es clave en los negocios. Uno, cultivar esas amistades, no solamente por interés, sino que sea cultivar una amistad genuina, termina abriendo puertas en cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Eh, eso es algo en lo que intento trabajar todos los días, ser cada vez eh, más abierto a las personas, eh, más abierto a, a sentarme a hablar, a compartir, a discutir de temas que no conozco. A veces uno le da pena. Eh, Dani no dice, no, yo, ¿para qué hablo con esa gente si yo no tengo ni idea de esa vaina tecnológica? ¿O yo qué les voy a aportar a ellos? Y resulta que uno tiene algo que aportar. Y tú que haces un podcast, lo sabes. Tal vez cuando empezaste, creías que no ibas a generar valor creías que no tenías mucho que aportar. Y cuando empiezas a ver que la gente reacciona, te da las gracias, se emociona con, con tus capítulos, está pendiente que saques uno nuevo, significa que sí tienes algo que, que aportar, sí tienes algo que, que dar a las personas. Y, y hay que estar dispuesto a hacerlo cada vez más. Eh, el, el networking es clave, clave en los negocios. Algo, algo que me causa a mí muchísima curiosidad, y quiero preguntarle a
0: todos los que están acá conectados, ¿Quién es muy amiguero? ¿Quién es extrovertido y sale a ser amigos? Ponga ahí, extro, ponga team extrovertido. ¿Y quién no lo es? ¿Quién es team introvertido? O sea, gente que va, tú vas y, y estás en una fiesta y pasan seis horas de la fiesta, incluso un fin de semana con amigos, de, donde hay diez amigos nuevos y el introvertido solamente habla con uno en todo el y paseo, no conoce a nadie más. Les pues quiero preguntarles esto porque... Ahí es donde, donde quiero irme un poco, yo, yo no sé, yo, yo lo que veo de ti es que no eres de ese team introvertido, eres un poco más extrovertido, te gusta la, la, la buena vida, te gusta compartir con la gente, hacer un chiste, soy una hueva en esto, pero yo ahí le encuentro la caña, ¿qué hay que hacer?
1: ¿Cómo eres tú en esos ambientes de networking? Lo bueno es que, Dani, contigo puedo ser honesto y yo creo que es la mejor, la, la, uno tiene que ser honesto, la verdad, yo soy una persona, yo soy una persona muy tímida, ¿sí? ¿En eh, serio? Me cuesta mucho trabajo socializar, pero soy consciente de la importancia de eso y, y ahí es clave, porque eh, una cosa es que uno nace con ciertas capacidades y otras que no, no le quedan tan fáciles, ¿no? si, tiene ciertas aptitudes que se facilitan y otras que no tanto, ¿sí? Yo no soy tan bueno para, para socializar, es, es, soy, soy un poco inseguro eh, a veces como de llegar, es que mira, yo tengo amigos que llegan a una fiesta y no conocen a nadie, van y le abran a un grupo, y digo, pero este tipo de que está hablándole, pero ¿qué les dijo? ¿Cómo hizo para entrarles? Y, y a mí me da una envidia de esas, casi que de la mala. Y dije, puta, este man hace amigos en todos lados y a mí me toca. Entonces, a mí me, me queda más fácil cuando yo tengo ciertos amigos que son así. Entonces, entendiendo mis debilidades, porque eso es una cosa importante, uno saber cuáles son las debilidades que uno tiene, ¿sí? No para sentirse mal, ni para llorarlas todos los días, sino para empezar a trabajarlas. Eh, yo, ¿qué hice? Empecé a, empecé a apalancarme un poco en ese tipo de amigos. Y lo que hacía era, bueno, vaya usted, rompa el hielo y me presenta. Entonces yo iba después de que el tipo ya era un berraco, y ya hacía reír a todo el mundo y llegaba yo, ay, miren, les presento a Álvaro, un amigo, y ahí ya como que yo sentía que tenía el espacio. Pero, ver, pero yo ir a romper el hielo, esa vaina a mí me cuesta mucho trabajo, me sigue costando trabajo, pero cada vez soy más consciente de lo importante que es, de uno ser genuino, de uno llegar con un verdadero interés de oír a la otra persona, no, no por el simple hecho de que es empresario, que es un berraco, que me va a servir para algo, demostrar un genuino interés por la persona es clave y cultivar esas amistades es muy importante. Entonces, como sé que es importante y no soy tan bueno para eso, lo trabajo todos los días. Y, y, hay, que, y hay que luchar contra esa, contra esa inseguridad, contra ese miedo. Todos tenemos miedo. Y el, el problema del miedo no es tanto tenerlo, sino no actuar por, por razón al miedo. Eh, así uno se siente incómodo para las personas que dicen que son, son extrovertidas. Perdón, introvertidas. Es enfrentar ese miedo. A veces va a salir bien, a veces va a ser probablemente incómodo, pero al final del día, cada vez que lo hagas, vas a ser menos malo en eso, vas a aprender un poquito más, vas a soltarte un poco más, y, y cuando uno menos se da cuenta, eh, estamos acá hablando tú y yo en un live, cosa que en mi vida haría, yo, yo empecé un podcast porque intenté hacerlo por YouTube y me daba pena verme, me, me daba, sentía oso de decir, no, pues, me veo horrible, esta vaina habló feo, eh, me, veo, me veo pálido. Entonces dije, no, yo no voy a hacer esa vaina. y Llegó mi hermano y me convenció. Me dijo, no, no, venga, hay una vaina que se llama podcast. Y yo no, ¿qué es eso? No, mire, usted habla y, usted, y mi hermano sabe que a mí me gusta hablar porque soy, eso sí me gusta a mí. Yo cuando, cuando cojo confianza, arranco. Me dijo, no, a usted le gusta hablar, me, me, mire esto. Y, pero al principio, Dani, te voy a ser muy honesto. Yo no oía mis capítulos y todavía me cuesta trabajo oírlos. Intento tener un equipo que me los ayude a editar y les, les ruego, oiga, por favor, edítelo bien porque no lo quiero oír. Porque sigo sintiéndome temeroso de oírme estúpido, de que mi voz se oiga, se oiga chistosa. Eh, y esa es la realidad de todos. ¿Y, y para qué vamos a decir acá que, no, que eso es una berraquera y que yo soy un berraco y que eso no me da susto? A mí no todavía me cuesta trabajo. Pero, ¿qué es clave, Dani? Aceptar esas limitaciones y saber que las tienes que trabajar. Saber que tienes que salirte de esa zona de confort presionarte un poquito para crecer como persona. Al final del día, eh, eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Llegamos con unas capacidades, con unas cualidades, ¿cómo hacemos para potenciarnos? Igual que un negocio. Yo quiero
0: preguntarle algo a la audiencia y, y me van a sacar de una de es ¿Quién sinceramente creía que Álvaro era eh, introvertido? Por mi parte, no. Yo te veo hablando, te veo en tremendo podcast, te veo haciendo tantas cosas, ahorita Shark y eh, las empresas. ¿Quién sinceramente creía que Álvaro era eh, introvertido? Yo pienso que, ahora pregunte, ¿quién creía más bien que era lo contrario?
1: Eh, de introvertido ni un pelo, güey. Lo que no saben es que yo le saqué el culo a Shark dos años seguidos. Y me llamaron hace como dos años. Y yo, y yo decía, pero yo, ¿qué carajo voy a ir a hacer allá, güey? Yo me acuerdo quién estaba ahí, estaba... Besudo, el dueño, el fundador de Aviatur en, en, en esa, esa temporada que, que empecé a ver Chartan y yo yo qué carajo voy a hablar allá, qué oso, van a decir a este tipo que yo he emprendido más que usted, yo mi, mi empresa funciona más que la suya entonces la verdad al principio eh, les dije que no que no, obviamente uno saca las excusas, ¿no? porque aceptar que uno, la, que uno no quiere ir por miedo pues es muy vergonzoso <ríe> a nadie le gusta sentirse avergonzado entonces, no, es que estoy súper ocupado, es que no, es que yo eh, tengo que ser muy honesto con las inversiones y eh, tengo eh, el, los fondos que me, que me, que me apoyan, entonces no, no les gusta ese tipo de programas. Todo mentira, todo mentira para no aceptar la verdadera razón, que era que me cagaba del susto wow. y a sentarme frente a, frente a una cámara. Y a medida que me he ido soltando con el podcast... La verdad, mi esposa me ha ayudado mucho porque es, es, es estar de una persona que tiene una vida pública completamente y que casi que te obliga a, a interactuar cuando la gente se le acerca y entonces uno está ahí parado al lado y, y al principio yo era como idiota, me quedaba callado ahí al lado y ni me la adornaba. ¿no? Sí, sí, el adorno, el bobo ahí, téngale la cartera y tómeme la foto. Así eras al principio, yo era el que tenía la cartera y te, le tomaba. Álvaro, tomas una foto, por favor? Sí, 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 exacto, y téngame aquí la cartera, mi hijo, y... Y, y así era y callado, ¿no? Y entonces, como irme soltando, lo que te digo? Uno se va soltando y al final del día los problemas son los mismos, Dani, los miedos son los mismos, simplemente la persona que los enfrenta es otra, ¿no? Y, y este año, este año después de crecer un poco, de soltarme un poco más, lo pensé mucho, casi que digo que no. Le intenté sacar mil excusas cuando me mandaron el NDA el, el, el y el contrato y la plata, y que entonces, y, que, y tengo que asegurarle, y yo dije, pucha, no, es que estoy, es que el tiempo, y cuánto tiempo es, y empecé otra vez con esa dinámica, hasta que dije, no, espere, ya no más, porque pues, primero que no me van a invitar más, segundo, que es un programa que me gusta, tercero, que es algo que disfruto hacer, o sea, me gusta hablar con emprendedores, porque lo hago en mi día a día, me gusta analizar negocios, me gusta dar ideas, me gusta aprender de cosas nuevas, entonces dije, no, bueno, vamos para adelante, y el primer día que llegué a ese estudio, yo nunca yo había estado en un estudio con, con, con Laura, con mi esposa, pero una cosa es ir de invitado a ver a otros hablar y, y otra cosa es cuando me abrieron la puerta y salió la niña de producción y me dijo, hola Álvaro, te estamos esperando, te vamos a llevar al camerino. Eso que, Maquillaje. Exacto, Yo a, a mí me han temblado las manos y las piernas, pero la cola no. Ese día así tarde, temblaba la cola, güey. Que me, me dio porque era como ya, ca, camina, caminando raro hacia, hacia el camerino. Me, eh, me, me dio, me, me, la verdad, tenía mucho temor de conocer a los otros Sharks. Eh, no sé, porque como que dan esa impresión de que se las saben todas, ¿no? Claro. Y vuelve y juega, lo, lo que siempre te digo. Eh, es más el miedo que la realidad. ¿Sí? Y cuando uno lo enfrenta, cuando uno enfrenta esos miedos, se da cuenta que el monstruo no era tan grande como uno se lo estaba pintando. Y en la mayoría de las veces, y eso quiero que, lo, quiero que lo oigan de verdad, la mayoría de las veces, lo que uno se imagina nunca llega a ser así de grave. Nunca. Es que uno se pinta los peores escenarios, pero de verdad los peores escenarios. Y cuando enfrenta esa realidad hay escenarios malos, pero nunca como lo que uno se pintó. Entonces la buena noticia es que casi que con un 100% de, de garantía te puedo decir que eso que te da miedo, eso que te estás imaginando que te va a pasar, la probabilidad que pase es casi cero. Y, y, y eso le ayuda a uno a soltarse un poco. Entonces esa es la realidad, ese soy yo y eh, cada vez soy más sociable, la verdad. Cada vez me da menos pena acercarme a alguien, escribirle a alguien, eh, pero eso es un trabajo, hermano, eso no es... Eso no es que me, así me criaron y así, así crecí, así, así soy <risa> yo y, y yo siempre fui extrovertido. Yo no, yo no era capaz de sacar a bailar a, a, la, a la fiesta de 15. Sacar a bailar a una mujer para mí era, era el terror. Y yo lo, eran como cuatro o cinco días antes de la fiesta me empezaba el dolor de estómago. ¿Y, estoy, Puta, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y entonces qué <risa> le digo? ¿Y cuál canción? Y entonces hacía todo el plan y cuando llegaba no ponían la canción. La niña cuando la ponen la canción que me gustaba ya estaba bailando con otro y sale todo mal. Y, y esa es la vida, ese es el emprendimiento también. Pero al final del día, lanzarse es, es, es lo verdaderamente importante, es darte la oportunidad y, y probar. Es la única forma.
0: A mí, ahorita que estabas hablando de eso, vienen dos historias a mi mente. Una es que yo me gradué de 15 años del colegio. O sea, que las nice. fiestas de 15 eran cuando yo estaba en 11 pero las niñas tenían 16, 17 y no les gustaban los niños más pequeños, les gustaban los de okay. 18, 19, 20. Y para armar valor, para ir a sacar a estas cúblicagadas a bailar y que me dijeran ¿Sí? que no, o sea, armaba valor dos, tres días.
1: Y cuando me decían que no, que hago, no mierda. Ah, no, claro, no sé. Tenía eh, no razón. Que no, y no, uno que ha bloqueado tres o cuatro fiestas. Pero ahora... <risa> mira, la gente se ríe porque cree que el emprendimiento es no, una vaina súper técnica, el emprendimiento es la vida es igual que la vida ¿sí? una empresa es como, es como desarrollar una persona ¿eh? ¿cuántas veces te van a decir que no cuando presentes un proyecto? Mariquera, son tantas, tantas, tantas que la primera da dura la primera da muy duro, la segunda también la tercera también, la décima da duro pero ah. la 20 la 30 pero ya la 40 la 50 la 60 ya no da duro ya simplemente es, da fortaleza. Cada vez que te dicen que no, más ganas te, te, o de más valor te llenas para, para la, el siguiente pitch, la, la siguiente presentación. Eh, entonces, eso no es tan malo. Si lo ves de esa forma, es, es un dolor, es, es, es un temor que uno tiene que enfrentar y que tiene que ir superando. Eh, pero esa es la realidad. Muy pocas personas no hacen hechas, ¿eh? casi nadie.
0: Hay una palabra que dijiste ahorita que quiero enfatizarla a mis estudiantes. Les digo para que le quede grabado en la cabeza tienen que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces quiero que pongan todos en, en, en los comentarios la palabra nunca. Porque la dijiste hace un momento y es, güey pues, el miedo que tú te haces, lo, lo lindo de la cabeza es que la cabeza tiene un poder de imaginación tan grande que todo lo que tú imaginas lo extrapola como avatar, o sea, como que te imaginas una realidad súper hipotética. Entonces, nunca es lo que pasa en tu cabeza igual a la realidad, es mucho, mucho menos grave, y me pasó hace 15 días, tuve una conferencia, eh, tengo un proyecto súper lindo, que luego te, te voy a compartir un poco más del tema, y, yo, y es que yo quiero, lo quiero compartir para todos, es quiero que Colombia sea un récord Guinness en educación financiera, de esto que estamos hablando acá, o sea, pero quiero poner la meta de no sé qué hacer, para que Colombia sea un récord Guinness en educación financiera, desde más pequeñitos, hasta data adulta, porque mucha gente si aprendiera cositas sencillas de finanzas personales, seguramente su vida sí. sería totalmente diferente, o sea, desde empezar a tener ahorros, desde empezar a tener inversiones que ahorita vamos para allá, y gracias a esto empecé a conectar puertas en gobierno y hace 15 días tuve una sí. conferencia en un consejo municipal Albert, yo nunca había tenido un público tan difícil, y te voy a confesar algo mi cabeza tenía mucho miedo de ese público, porque yo tengo muchos amigos políticos eh, y... ¿Sabes qué pasó? ¿Lo que imaginaba mi cabeza? ¿Tú qué crees? ¿Que fue peor o mejor? ¿O fue, o fue no fue tan grave?
1: No, pues lo que es que lo que lo uno se imagina es, es terrible. pues. Yo creo que te imaginaste que ibas entrando y te tropezabas y hasta ahí llegaba la... Hasta ahí llegaba la <risa> conferencia. <risa> es el primer miedo mío. Cuando vas a salir, ¡No! y, puta, me voy a caer de entrada.
0: No, fue peor. O
1: sea, yo, yo, yo sí ¿Ah, sabía que iba a ser
0: difícil. Sí, fue peor. Yo, yo no, Te lo juro que no lo pensé. La verdad, el nivel de, de... Al final ya después fue cómodo, pero fue peor. Yo digo, qué mierda, lo que digo, lo que digo realmente no, no, no es ni cerca de lo que a veces puede ser real. Entonces es muy chistoso, pero la mayoría es al, al contrario, fue peor. Fue súper complicado conectar con las personas, estaban como muy reacias al tema. Al final salimos adelante y la sacamos a, a, adelante, pero pasó algo muy particular referente a lo que tú estabas diciendo. Es que al final terminas y dices, güey, realmente no era tan grave, o sea... Mi cabeza cuando empezó dijo, puta, esto es peor que como lo imaginé, termina y es como... Ya pasó.
1: Calma. <ríe> se acabó, vamos para adelante. Sí, sí, sí. Eso, eso pasa mucho. mira Yo yo digo, eso es como los comediantes. A eso sí que yo les tengo respeto. A los, a los que hacen stand-up comedy, que, que se paran a echar chistes y que a uno no se le ríen de un chiste, puede ser la vena más humillante. Y... Sí. Entonces, es otro mensaje que te doy, siempre hay alguien peor que uno. Siempre es algo peor que uno. Entonces, entonces si, esa, si esa persona la logró y se superó y la sacó adelante. Cool. ¿Cómo, ¿Cómo es
0: esto de, de, de ser empresario? Una persona que tiene tantas cosas que hacer. Mira, acabaste de llegar. Yo llegué hace también un momento. Estaba corriendo. Vi el mensaje que si podemos empezar unos minutos tarde. Y yo iba corriendo acá también. Fue muy chistoso. ¿Y ¿Cómo es manejar esa vida tan ocupada? Vida en familia. Ahora, hijo a bordo. Y más con una persona que también tiene un nivel de éxito y no solamente de éxito, exposición. Que si te soy sincero, eh, en, en redes sociales tenemos como casi medio millón de seguidores, pero hay días en los que yo no quiero, yo quiero dos o tres meses no volver a aparecer acá. Y digo, no quiero, no quiero nada. ¿Cómo haces tú?
1: Sí, está. Yo no sé. <ríe> es caótico.
0: <caos, risa> es como. Quieres votar o sea, y ahora echar tango. Entonces, más, eh, más exposición. Sí, porque más, más mira, ojos te están viendo. O sea, es como que mierda, no me puedo sonar, no me puedo limpiar. O sea, no la puedo cagar porque todo el mundo está viendo.
1: Ah, pero esa es rara. desde que empecé a salir con mi... la que ahora es mi esposa, ahora con Laura, ya, o sea, cagarla, eh, <ríe> cagarla en Latinoamérica no es opción. Porque, o sea, no. <ríe> eso... Allá ya tres, mil, tres cuatro millones de policías detrás mío, entonces no, no, claro, no, no hay mucho que hacer, pero no, ya hablando en serio, te digo, no, no hay nada, <risa> bonitos sí, y gorditos. <risa> sí, exacto, pero no, mira, hablando en serio, yo, yo creo que la, de las excusas que más se repite a un, uno a uno mismo es eh, no tengo tiempo, estoy muy, muy ocupado. Eh, eh, no me alcanza el, el, el día para, para hacer las cosas. No puedo hacer deporte eh, y trabajar al mismo tiempo. No puedo emprender, trabajar, hacer deporte y, y leer, eh, porque pues, obviamente estoy, soy una persona súper ocupada. Y puede ser, eh, de cierta manera, verdad, pero hay algo que siempre hago, y se lo recomiendo mucho, y es, cada vez que pienso eso que me pasa, si no es todos los días, día de por medio. Que, uy, es que estoy súper ocupado yo no me quiero enredar más eh, no, no, no quiero más reuniones eh, no tengo tiempo mi hijo la, eh, al final del día siempre pienso okay, ¿cómo, hace, ¿cómo hacen esos empresarios que tienen 200 empresas? o ¿cómo hacen esas eh, esos, esas fundaciones esas personas que crean una fundación que impactan a millones de personas? ¿y, y cómo hacen eh, eh, los que tienen que dar conferencias en todo el mundo eh, para manejar su tiempo como hace el, el most exacto, este, este tipo de 200, 300 empresas al mismo tiempo inver, inversionista, emprendedor innovador eh, y tuitea todo el día fuera de eso y tuitero, profesional entonces cuando uno cuando uno se pone en perspectiva de eso dice oiga realmente si ese tipo tiene las mismas 24 horas que tengo yo yo no puedo sacar la excusa que no tengo tiempo y eso me ayuda muchísimo porque me vuelve a centrar, me vuelve a aterrizar y eh, decir, oiga, no se crea tan importante que usted realmente no ha hecho un carajo como para, como para decir que no tiene tiempo o como que ya no puede más o quiero no. Porque realmente, pues esa es la realidad, son las mismas 24 horas, Dani. Entonces, eh, eso me sirve mucho, me aterriza mucho porque me da una cachetada de, venga, usted, usted ve dos o tres cositas que hace, no venga aquí a inventar que no tiene tiempo. Entonces es hay, hay que ser juicioso y ser muy organizado con tu tiempo. Eso sí, porque el tiempo es lo más valioso que uno tiene. Eh, y entonces uno ya empieza a ser más consciente de, oiga, a mí que me fascina ver televisión, me encanta ver televisión. Oiga, y a mí que me gusta quedarme pegado viendo esos videos de TikTok. Yo no tengo TikTok, pero ahora como el TikTok lo ponen acá en Instagram. Claro. Mira, no sé si te, yo no sé si te ha pasado. A mí me da vergüenza aceptar esto. Yo me entro al baño y me siento a la número dos y empiezo a bajar. A leer el periódico. Video. No, 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 ¿cuál periódico? Me meto a, a esas vainas de TikTok, a los videos de. Y veo un video, veo dos, veo tres. Y cuando menos me doy cuenta, ya no siento las piernas, estoy llevado, yo sentado, una hora. <risa> y ahí es donde, ahí, cuando se me duermen las piernas, es que soy consciente de que acabo de perder una hora de mi vida o sea, me he reído, pero, puta, llevo una hora huevoneando aquí viendo, maricadas y ahí es donde uno empieza a ser más consciente, oiga, está bien, hay un espacio para entretenimiento, yo creo que es importante, pero no, uno, uno empieza a ser muchísimo más exigente de cómo, cómo organiza su tiempo y en qué lo utiliza. Y cuando uno se organiza, y, esto, y en esto los hábitos son una cosa, una herramienta poderosísima, cuando uno se organiza, empieza a sacarle tiempo al tiempo y se empieza a dar cuenta que realmente uno sí tiene tiempo cuando uno se enfoca en una reunión uno la puede sacar en media hora, no en dos horas ¿sí? pero si te pones a hablar si te distraes, si contestas el teléfono si estás contestando correos electrónicos al mismo tiempo que estás teniendo una reunión probablemente la reunión se extienda pero cuando uno es juicioso y disciplinado en el manejo de su tiempo eh, empieza a entender el potencial que uno tiene como, como persona como ser humano y como empresario eh, eso es clave, y es de todos los días Dani, no, esto, no, esto no deja de eh, eh, esto es un tema que si no lo practicas todos los días que si no eres consciente todos los días vuelves a tus hábitos eh, y a gastar tiempo y a perderlo y, y es, eso sí es cierto que el tiempo es lo más valioso que uno tiene y es lo más costoso tal vez entonces eh, cada minuto que pasa es un minuto que ya no, ya no recuperaste y que no vas a volver a recuperar eh, y la otra la que, la que siempre decía Steve Jobs eh, nos vamos a morir eso We're es lo único siento, ¿eh? nos vamos a morir y eso es cierto como la verdad o la única verdad tal vez que tenemos eventualmente nos vamos a morir y eso es eso también se vuelve un mensaje muy poderoso para ti mismo voy a morir y ok cuánto he hecho de lo que quisiera hacer cuánto he conocido, a cuántas personas he, eh, eh, con cuántas personas he compartido, cuántas personas he podido impactar, sea, sea con emprendimientos, sea con un consejo, eh, sea poniéndoles, dedicándoles un, un momento de tiempo para que se desahoguen. Entonces esas son cosas esas son dos, dos, dos herramientas muy poderosas que, que realmente a mí me sirven. Pues. Me aterrizan, lo, lo aterrizan a uno y lo vuelven a, lo vuelven a poner en su sitio. En mi empresa en este
0: momento somos 15 personas en este proceso de la organización del tiempo, ¿tú cómo, cómo trabajas la, ese orden del tiempo en la empresa con las personas? cuando Y esto me pasa a mí, yo creo que es un reto cuando estamos emprendiendo y creciendo bastante, y es cuando en el equipo hay uno o dos que son muy desorganizados con su tiempo, obviamente sabiendo que tú no eres el más organizado con el tiempo, ¿no? o sea, que también tienes errores. Pero se le pasan detalles, a veces es desorganizado, llega tarde. ¿Tú cómo manejas este liderazgo en el equipo? Eh, que me serviría un montón a mí, estoy seguro que más un emprendedor acá le va a servir. Y si no emprendido, pues cómo va a liderar su equipo, ¿no?
1: Eh, bueno, Dani, esto, es un, esto ha sido. Es interesante esa pregunta porque a partir de la pandemia y con las videoconferencias ha cambiado un poco ese tema y, y nos hemos vuelto como adictos, adictos a las reuniones, ¿no? Es, es, esa falta de contacto, Uy, esa, esa falta duro. de contacto humano que, que fue la pandemia, eh, nos obligó, o sea, los, los seres humanos somos a, animales sociables, y esa falta de contacto nos obligó a dar más reuniones, a vernos las caras cada sí. 10, 15, 20 minutos, y se, nos, y se nos quedó pegado eso, ¿no? ya te Entonces, vi, ya te mando la, el link, y, sí. y se nos quedó pegado y, y esa reunión reunión de reunión reuniónitis eh, puede ser bastante dañino, ¿no? Entonces eh, es algo que estoy intentando minimizar porque me gusta reunirme, ¿no? soy de esas personas que le gusta sí. mandar ese link bolear link, digo yo aprendí a usar yo no soy muy bueno con la tecnología eh, y me costaba me, me cuesta mucho y, y es otra de las recomendaciones que te voy a hacer me costaba mucho manejar mi agenda, ¿no? Entonces, yo tengo una persona que me escribía WhatsApps cada media hora, actualizándome la agenda del día. Y yo le escribía, oiga, acabo de, eh, se, eh, voy a tener una reunión a las 2 y 45, también. persona, tema. Y ella me la iba actualizando cada media hora. Y man, eso me parecía a mí lo más novedoso, pues, organizar mi agenda cada media hora en WhatsApp. Y me llegaban los mensajes y yo la volví a revisar así, sí, sí, de trata. Y el otro día, un tipo, tuve una reunión y hace poquito. hablando hace, hace unos par de meses. ¿no? Eh, me dijo, oiga, ¿usted no ha visto Google Calendar? Y yo, no, ¿qué es esa vaina? Y dice, sí, esa aplicación que tiene ahí en el celular. Como, y yo, no, pero ah, es que eso es muy complicado. Yo, no, 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 venga, 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 yo lo... Ah, que yo no entiendo eso. No, no, no venga, yo lo muestro. Oiga, <risa> ¿qué herramienta? Entonces, ahora estoy ducho a, organizando mi agenda y como ahí se pueden mandar links, voleo link a la lata, pero... Pero hablando un poquito en serio, mira, organizar la agenda es muy importante. La agenda semanal, si es posible, eh, eso, eso le ayuda a uno mucho a liberar tiempo. ¿sí? Cuando tú sabes, tienes claro los días, cómo los vas a manejar y qué temas vas a atacar en, en esos diferentes días, te, 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 te ayuda a organizar muchísimo las ideas y te desocupa la cabeza, ¿cierto? Y cuando uno tiene la cabeza libre, tiene espacio para pensar y hacer otras cosas, ¿no? Y es, y es parte del orden que te digo de, de aprender a, a optimizar el tiempo. Entonces, Uy. el tema de la agenda es clave. Lo segundo, intentar disminuir las reuniones y sacar a mí, por lo, por lo menos yo tengo una reunión el lunes y una reunión el viernes, donde hablamos con los principales líderes de, los diferentes, de las diferentes empresas o de los diferentes equipos, y hablamos qué vamos a hacer esta semana, el lunes, Cuáles son las principales situaciones que vamos a enfrentar, los principales obstáculos que vamos a tener, eh, en dónde nos comentamos qué ayuda necesitamos del uno o del otro como equipo y dejamos organizado eso y nos, vamos, nos vemos el viernes a contarnos cómo nos fue y qué pasó y si realmente lo que lo que pensamos que íbamos a hacer lo hicimos y si realmente eh, logramos los objetivos que nos habíamos puesto los lunes. Eh, cada vez son más temas, entonces lo que, lo, que te va a poder, lo que de pronto te pasa, Dani, que me pasó a mí, es que uno empieza a dejar como un acta, ¿no? que es importante. Un acta de una reunión es alguien que escribe exactamente las que se habló, un resumen de lo que se habló y unas conclusiones a las que se llegaron y las tareas de cada una de esas personas. Y lo que te va a pasar es que cuando revisas el acta de la reunión anterior, te vas a tomar una hora, ¿sí? Entonces... Eh, cuando empieza la reunión verdadera ese día ya vas ya, ya, ya una hora colgado estoy es, es algo, es difícil pero es la única forma que yo siento que estoy en, algo en control de lo que está pasando y tener en la cabeza los diferentes negocios pero creo cada vez más que hay que tener reuniones un poco más cortas y con temas muy específicos y eso es algo que estoy intentando probar entonces temas jurídicos sí. temas financieros sí. temas de recursos humanos reuniones cortas, rápidas y eh, de pronto cuando hay menos personas en la reunión eh, se interactúa menos y es, es un poquito más eficiente ¿Sí? en saludos cuando yo tengo esos comités, hoy tuve un comité para ponerte un ejemplo para que vean que no es, no es mentira y, y, estoy, y estoy en un proceso de aprendizaje, yo tengo un comité al mes que se habla qué pasó en el mes ¿no? esa es el, el, la madre de los comités ¿okay? hoy tuve ese que con ese se prepara la junta directiva, entonces con todo, ese, con todo ese análisis que haces en ese comité del mes, preparas tus informes para la junta directiva, para los miembros de junta directiva de las empresas. Entonces es importante. Pero hoy arrancamos a las nueve de la mañana y terminamos a las dos y media de la tarde. Buenísimo, nos saludamos, almorzamos, todo, pero esa vaina no puede, o sea, esa vaina no es sostenible en el tiempo. Y entonces eh, hay que intentar trabajar en esa reunión, reunión y reducirlo a, a momentos de tiempo muy eficientes. Y uno tiene periodos de atención, Dani. Uno, uno, más de 20 minutos es difícil estar concentrado, por muy inteligente que uno sea. ¿sí? 20 minutos, 25 minutos es como ese foco de atención, por lo menos yo. Entonces, si uno logra hacer esas reuniones, casi que son como uh, atacar los temas, pa, 25 minutos, ¡pum!, se acabó. Uno los aprovecha muchísimo y, y, y se es muchísimo más eficaz en las cosas, pero estoy en proceso te digo, no hay no, 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 no te puedo, tengo que ser honesto y no te puedo decir así es que lo tienes que hacer eh, creo que es un proceso que uno tiene que ir desarrollando eh, y lo bueno es que eh, vas a empezar con 15 personas como tienes hoy y cuando tengas 100 o 200 va a ser básicamente lo mismo todos los problemas son escala pero la mayoría de problemas tienen la, la misma solución. ¿sí? Entonces, independiente de la escala, creo que si hoy lo controlas, lo vas a controlar cuando sean 500 o 1000 personas en tu empresa. Cool, cool, cool. Hazme un favor, todos ahí pongan en los comentarios agenda.
0: Si no tiene una agenda, ahí está, la mm. agenda le va a dar muchísimo más norte. Y aquí debo agradecer porque si solamente tenemos 20 minutos de atención, tú ya nos has dado 40 y es porque es entrevista, si no te hubiéramos perdido.
1: Es porque yo soy yo le dije que cuando yo entro en confianza no hago sino hablar, ¿no? pero no, no, ay, me, fascinan cool. estos espacios, me fascinan estos espacios. Eh, oiga, no se frustren, un último mensaje sobre la agenda. Cuando uno arranca, ¿cierto?, y uno organiza toda la semana, ¿cierto?, la probabilidad de que lo hagas constantemente durante cuatro seis ocho semanas es muy baja ¿no? <risa> es, es lo que te va a pasar es que la primera semana vas a estar super motivado vas a hacer tu agenda toda la semana ¿no? y después te, te vas a dar cuenta que cuesta trabajo organizar toda la agenda llegas cansado y de pronto no sé, el domingo por la por la noche se te olvidó organizar la agenda de, de la semana y entonces ya te emputaste entonces no ya ya arrancó el lunes entonces ya no hago la de esta semana sino espero a la otra eh, para evitar eso otro concepto muy importante las pequeñas ganancias, cuando uno celebra y tiene pequeñas ganancias es más fácil mantenerse motivado arranca con un día voy a organizar el lunes, entonces el domingo organiza el lunes, y cuando organizas el lunes y si te va bien, intenta organizar el martes o date un día y organizas el miércoles y alégrate cuando, cuando cumplas esas agendas, Chuléalas y por la noche la revisa y dices, oiga la logré esa vaina motiva mucho y eso lo, va, eso lo va llevando a uno a, a, a comprometerse un poco más con uno mismo. Y esto se aplica para todo, Dani. Para leer, para meditar, para hacer deporte, para relacionarte con personas. Siempre ponerse esas pequeñas metas y celebrar esas pequeñas victorias que uno tiene es un mecanismo súper, súper importante para lograr objetivos de largo plazo.
0: Quiero, quiero preguntarle a todos y,
1: y, y a ti.
0: Justo con lo que acabas de hablar de esas pequeñas victorias, quiero que escribas qué pequeña victoria te reconoces hoy. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, hoy cerramos facturación y cerramos eh, el mes y, ah, mira, tuvimos estos aciertos. Qué chévere, por esto me reconozco. Escríbelo en los comentarios porque es importante eh, reconocernos y te pregunto a ti para entrar en un tema referente a la escucha, porque para negociar es clave escuchar, pues mira, hasta ritmo y todo y es y te pregunto, pero primero quiero preguntarte ¿por qué te reconoces hoy? ¿Qué, qué, ¿qué pequeña victoria o qué victoria reconoces hoy? y nos vamos para el tema de, de Uf,
1: negociación te la tengo, te la tengo mañana sí que me costó trabajo levantarme a hacer deporte yo siempre pongo la alarma a la misma hora siempre intento levantarme a la misma hora y hoy fue una lucha personal con la cama pero es que no quería, y no quería pararme, y no quería pararme. Y me paré de mala gana, y no, no saludé, no, no saludé a, las, a las niñas que vienen aquí conmigo. No, permiso, como un matón. Y me monté, me monté a esa bicicleta de mala gana. Uy, uy, fue realmente duro. Y cuando terminé, uno entiende el valor de lo que acaba de hacer. Y el día, el día cambia a partir de eso, porque... Cuando uno cumple esa primera meta, esa primera de por la mañana, el día cambia completamente. Si no la cumples, si yo no lo hubiera cumplido, me hubiera sentido mal todo el día. Y hubiera claro. estado de mal ánimo, de mal, de muy mal ánimo en mi comité. Yo me conozco. Cuando yo no hago algo que me. Cuando uno incumple con la promesa con uno mismo, es la más dura de, 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 de todas las cagadas porque eh, o sea, uno no se perdona esas. Uno, uno, normalmente uno es muy duro con uno mismo. Y, y no cumplir con, con, ese, con, esa, con esa promesa que te hiciste a ti mismo es muy costoso. Entonces, hoy me bajé esa bicicleta, hice como una hora larguita de, de, de bicicletas. De, yo tengo acá un simulador. Eh, me bajé y el día fue distinto. Eh, eh, esa es una pequeña nice. victoria mía hoy y mañana seguramente será otra. <risa> tengo que... Si quiero hacer deporte, tengo que, tengo que hacerlo muy temprano porque tengo una reunión en la mañana. Entonces... Sí. Mañana va a ser otra lucha, mañana será otro día, pero mañana, si logro ese, ese compromiso ese, y cumplir esa, ese objetivo que me puse, estoy seguro que va a ser un mejor día que si no lo hago. Cool, cool, cool. Hagan
0: el favor y una rafaguita acá de corazones por, esa, por esas pequeñas victorias suyas mm. y la de Álvaro, la mía. O sea, hay que felicitarnos, hay que reconocernos. Qué chévere estar compartiendo este espacio contigo. Y yo hace unos... Seis meses, Álvaro, hice algo que fue súper bacana. Una de las cosas que hacemos en la empresa es que le enseñamos a la gente a invertir en bienes raíces y a negociar muy buenos precios. Entonces yo dije, ¿cómo le puedo enseñar a la gente en vivo cómo se negocia una propiedad y se busca un buen precio? Según yo, porque al final eso es un tema de autoestima también, según yo, yo creo que lo hago bien. ¿Y qué hice? Cogí mi celular, hice live y empecé a llamar a casas en venta en vivo y empecé a hacer preguntas para empezar a bajar el precio. Fue un tal total, porque, pero ¿cómo empezamos a negociar? Porque para invertir, para conseguir buenos precios, o en negocios, o comprar casas baratas, o eh, incluso con tu pareja, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezamos a negociar de una forma en la cual encontremos un punto que a mí me gusta, como lo dice el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que dice que eh, todo tiene que ser ganar, ganar. ¿Cómo empezamos eh, eso, Álvaro? ¿Cómo empezamos ese ganar, ganar?
1: Oiga, buen libro. Ese es uno de los libros que uno no se puede dejar de leer. Por si acaso no lo han leído, eh, yo tengo un no sé si lo metí en este estoy casi seguro que está en mi top 10 de libros, eh, que todo, todo emprendedor y toda persona en general debe leer. Y ganar, ganar, mire, eh, Dani, los negocios es generar valor. ¿Sí? Al final del día, a uno le pagan, uno gana dependiendo del valor que genere. ¿Sí? Si uno genera más valor, es más difícil de reemplazar, ¿cierto? Entonces, hay gente que se vuelve experta en generar valor. Y cada vez es... Yo estoy seguro que eh, digamos, nadie es indispensable en una empresa, en una organización. La organización como tal siempre es más fuerte que un individuo. Pero hay individuos que se hacen muy difíciles de sacar. Y eso es generando valor. Entonces, eh, siempre intento seguir con esa regla del ganar-ganar. ¿Cuál es el valor que le genero a esa persona con la que estoy hablando para que él me genere valor a mí? ¿Sí? Y en términos de negocios, yo en, en bienes raíces no soy no, 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 no es algo que, que, que me pueda sentir que tengo cierta, no, cierta noción o cierta profundidad. Realmente no, no es algo en lo que me siento tan cómodo. Pero al final del día... En los negocios, sean bienes raíces, sean emprendimientos, eh, sean negocios que están andando de diferentes sectores, eh, siempre es importante entender muy bien cuáles son los dolores de esa persona con la que está negociando. ¿Qué es lo que le duele? ¿sí? Y cómo genero valor a partir de entender esa necesidad que tiene mi contraparte. Cuando uno empieza a generar valor, es muy fácil cerrar un negocio. La gente está dispuesta a entregar también valor para ti. Entonces eh, llegar a exponer, cuando uno llega a exponer un proyecto o cuando llega a presentar un negocio, tiene que saber a quién se lo está exponiendo y el, y el mensaje tiene que estar, el mensaje tiene que estar enfocado a esa persona o a ese grupo de personas con el que estás hablando. El negocio va a ser básicamente el mismo, pero la forma de presentarlo cambia. Y y no nunca, yo nunca me doy la, o sea, nunca doy el papayazo llegar a una reunión sin prepararme. Cool, ¿sí? cool. Siempre me preparo con el in, dependiendo del interlocutor con el que voy a hablar. Me parece un riesgo enorme que uno no puede correr llegar a una reunión sin prepararse. ¿Sí? Por muy bueno que uno sea en un tema, por muy ducho que seas, por muy berraco, porque nadie sabe más que tú de ese tema, siempre es bueno tener 10, 15 minutos por lo menos antes de una reunión para entender un poco cuál va a ser tu interlocutor y cuál va a ser el mensaje que le vas a dar eh, y empezar a generar valor a partir de ese mensaje. Entonces, lo que te digo, independiente si es un negocio bienes raíces, es un negocio eh, porque adquiere la inversión, sea. Es, es buscar ese, buscar eh, generar valor. Cuando uno genera valor, a uno le pagan por eso, uno recibe lo que merece entonces esa es esa es siempre eh, un mantra que tengo yo cómo esta reunión que viene cómo la voy a afrontar y cuál es el valor que lo va a generar a esta persona cómo hago para que no me vaya a decir que no ¿Sí? y, y, y la respuesta es, eh, a eso es sencilla cómo le genero valor a esa persona cuál es el dolor que tiene y cómo se lo puedo solucionar eso aplica digo, hasta para levantar pues cool cul... literal li, literal
0: sí. Sí. Me, me encanta porque sé que hay hombres en este lado de hecho ¿Qué gente está soltera? Ponga yo en los comentarios y yo sé que va a haber más de uno ahí. ¿Quién está soltera? Dos cosas que anoté de lo que dijiste. Nunca sí. llego a una reunión sin prepararme. O sea, alguien debería sí. anotar eso. Y lo segundo, sí. recibes lo que mereces, de acuerdo a lo que estás dispuesto a entregar. Entonces, sí. quiero, quiero que piensen algo todos con lo, con lo que acabas de compartir. Y sí. creo que es una de las cosas que yo más... Busco comunicar en la empresa en la que tenemos hoy, con las inversiones que tenemos hoy es, ¿realmente estás dando todo cuando vienes a una reunión o simplemente estás presentándote a la reunión por aparecer? Porque entre más preparado estés, por ejemplo, en este caso yo me vi, escucho un par de podcasts, eh, te he visto en live, Vichar eh, Tank, entonces como que llego con un poco de contexto de quién eres tú. Eh, anoto unas preguntas de lo que tú estás haciendo, entonces también eh, desde mi punto de vista puedo disfrutar mucho más la entrevista porque ya siento que te conozco un poco más, luego entro acá a preguntar cosas que yo también quiero saber y sobre eso empiezo a indagar y obviamente también disfruto más la entrevista porque este tipo de cosas desde mi punto de vista es, tú te sientes a hablar con alguien que admiras pero también tienes que gozarte la vaina, ¿no?
1: Oye, le voy a decir, le voy a dar un consejo que tal vez es el mejor consejo que me han dado. ¿no? La llave secreta, la llave secreta para ser exitoso en una reunión, eh, sea de trabajo, sea social, lo que sea. A todos nos fascina hablar de nosotros mismos. ¿sí? No hay nadie, por muy humilde que sea, por muy tranquilo, por muy sensato, que no disfrute hablar de, uno, de, de, de él mismo. ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo Dani. Siempre es importante entender quién es la persona con la que vas a hablar, ¿cierto? Qué ha hecho, qué le gusta, qué disfruta, qué comparte en sus redes. Ahora, ahora, ahora la gente es muchísimo más pública, ¿cierto? Y preguntar por esas cosas. Y ojo, no puede ser preguntar por preguntar, tiene que ser una claro, tiene que ser claro. genuino, ¿no? Porque la gente se da cuenta cuando no es falso. El interés, las preguntas que le hacen a una persona no es genuino, la gente se da cuenta. Entonces, averigua eso y empieza a preguntarle a la persona por esas cosas, por esas experiencias, por eso que hizo y eso va a abrirte las puertas muchísimo y va a romper el hielo y, el, y va a estar muchísimo más dispuesto a hablar de cualquier cosa y a ponerte atención a ti también. Eso, mire, tal vez de las cosas más importantes que me han enseñado.
0: Y sabes, y sabes que, que, que me gusta de lo que acabas de decir referente, referente a, al tema, que muchas veces queremos impresionar a las otras personas con qué hacemos, con quiénes somos, y justo hace dos días estaba con, con, en una reunión privada con, con un grupo de personas y les decía, el problema cuando a veces buscamos aparentar, otra, per, buscamos aparentar ser otra persona es que creemos que la verdad no es suficientemente buena para conectar con los demás. Entonces, por eso a veces, es que, no, pero es que yo he hecho, yo he salido, yo y la foto en el Instagram y todo el mundo ve Instagram y dice, no, pues la vida de Álvaro es perfecta, la vida de mí es perfecta. Ah, sí. No, pues qué maravilla. Pero la verdad es suficientemente buena para conectar con las otras personas. Y el podcast llegó a episodio 100 y estamos logrando esas cosas y el tuyo también, porque disfrutamos lo que está pasando ahí. Yo disfruto genuinamente esta conversación, sino que es era venir a comunicarme contigo a Gorar una hora dos horas o lo que sea digo como pues no tiene sentido de hecho pregunto quién está disfrutando este espacio ponga yo en los comentarios a provecho, para agradecerte porque eh, yo estoy acá feliz
1: tomándote cogiendo perlas sí oiga pero eso eso Dani um, ahorita lo, lo dijiste dijiste lo pasamos de pronto muy rápido y lo pasamos por alto la importancia de escuchar y todo va a ser muy esto es, es de las cosas más difíciles para mí y al final del día... Para todos, para todos. Para todos. Pero para mí es especialmente... Yo tengo que hablar desde mi experiencia, tengo que ser honesto, para mí es especialmente difícil. Eh, y al final del día uno habla, y esto es una verdad de peso, uno habla mucho cuando se siente inseguro, ¿sí? Y, y, y cuando wow. uno empieza a hablar de primera reunión y yo he hecho, y yo conozco de esto, y yo sé esto, y, y ta, es porque es simplemente inseguridad y necesita aprobación. Todos los seres humanos necesitamos aprobación, ¿cierto? Lo importante es que, hay que sí. buscar la aprobación hay que buscar la aprobación en los momentos y en los lugares indicados. Una reunión de trabajo no es un momento para buscar aprobación. Entonces, eh, eh, por eso es tan difícil escuchar. Porque uno siente que hablando, la gente... Eh, o, o la gente lo, lo, lo sienta uno valioso ¿eh? pero lo que nunca o, o lo que uno nunca tiene en cuenta y me pasa todos los días, te lo digo soy fanático de entrar hablando y es tal vez de mis peores eh, eh, de, de las peores cosas que puedo hacer eh, de mis peores defectos lo que no nos damos cuenta es que cuando uno empieza escuchando tiene un feedback de todas las personas que están en la reunión y uno sabe exactamente a quién y cómo hay que hablarle porque se dedicó cinco o seis o diez minutos, los primeros 10 minutos de la reunión, a entender qué es lo que, o cómo es esa persona que está hablando. Y eso te da una ventaja enorme frente a cualquier persona que esté en la reunión. ¿sí? Entonces, si quieres, si quieres ser realmente la persona que más sobresale en la reunión, lo primero que tienes que hacer es entender y escuchar y saber con quién estás hablando. Y eso es un esfuerzo que uno tiene que hacer. Hay que trabajarlo. Llegar y callarse, llegar y dar la palabra y callarse, es difícil, es difícil, a mí me salen letreros, ¿Sí? eh, Total. Eh, pero creo que es algo que en lo que soy consciente, volvemos a lo que hablamos al principio, ser consciente de los defectos, ser consciente de las debilidades para empezar a trabajarlas. Y te voy a ser
0: sincero, una de las razones por las cuales yo empecé el podcast
1: es porque yo no
0: paraba de hablar y tener que sentarme contigo que tienes tantos pensamientos valiosos como escudriño entre la mente de Álvaro para sacar más y más y más valor, entonces empecé a cambiar el, el, el hablar por preguntar y escuchar, porque tú aprendes más escuchando que hablando, porque lo que tú hablas generalmente lo sabes, cuando preguntas escuchas y aprendes lo de otra persona, entonces yo pido mucha sabiduría a Dios, no sé tú en qué creas, eh, pero digo, dame sabiduría para hacer las preguntas correctas a las personas correctas, y hablando de eso, tengo una pregunta que me encanta, que quiero hacerte, y es Álvaro, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta no te has hecho que deberías hacerte, Álvaro?
1: Puto. Está muy jodida. No qué pregunta me debería haber hecho. Esta es, esta es, eh, no me la hago es porque me da miedo. Eh, y les, les saco mucho el culo a, a esta pregunta. es, es eh, realmente lo que haces, lo haces porque te hace feliz. Y es wow. Esa es eh, o sea, y todavía no me la no me la gusta, no, no, no me gusta contestármela porque me pone a pensar. Claro. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que la respuesta sea no? Sí, sí ¿Qué sí, tal sí. La, que la respuesta sea lo hago porque claro. estoy cómodo, porque gano bien, porque claro. eh, la gente me respeta? Me encanta pero, la plata, el éxito. Sí, pero wow. ¿qué, tal, ¿qué tal que realmente no me gusta lo que hago? Y, y tuve una época una época de mi vida hace unos años que, que fue difícil en ese sentido porque... Estaba haciendo las cosas por las razones equivocadas y no estaba disfrutándolo. Y, y creo que es una pregunta que hay que hacerse más a menudo. ¿sí? No es fácil, o para, por lo menos para mí no es fácil hacérmela, eh, porque me da miedo que la respuesta sea no. No claro. soy feliz, no soy feliz en lo que hago. Eh, no, no estoy tranquilo con lo que estoy haciendo. Eh, y, eso, y, y, y hay momentos en los que uno está tranquilo y feliz, ¿no? pero eso, es, eh, eso cambia. Y las prioridades en la vida cambian y los momentos y, y tu madurez es distinta eh, a lo largo del tiempo. Entonces no, es una pregunta que creo que, no nos, que no, no nos tenemos que seguir haciendo constantemente en la vida. Y hágansela, yo soy, yo soy un cagado, yo, yo, a mí no me gusta de pensar mucho en eso, eh, porque le tengo pavor a qué tal que un día uno se pare y diga, ¿sabe qué? Mando todo para la mierda y me voy a hacer esto que me hace feliz, que qué susto tenerlo. <risa> A mí sí me asusta se lo digo y, sí. y entonces dejó, dejó mis comodidades eh, dejó mis apariencias, eh, dejó eh, mi imagen de lado y me dedico a ser feliz o me o mantengo todo esto que, que, que supuestamente es lo que me es lo que me hace feliz y lo que y lo que me define como persona eh, así sea una mentira. Esa es una pregunta, wey, oh, puta. Wow. Gracias por recordármela, Manny. Ahora, ahora es esta noche mirando para el pecho. <ríe> me llama, tiene wey.
0: Además que te, uf, te entiendo un montón porque, mira, yo, yo creo que todos en, 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 la, en la, cuando estamos emprendiendo y haciendo empresa, cuando estamos invirtiendo, y llega un momento en el donde queremos botar toda la mierda y decimos, ya no más. Y hace poco me pasó un poco con el equipo y y muy reflexivo les dije, ¿sabes cuál es el rollo, muchachos, de, de lo que estamos haciendo? Que a veces yo estoy empujando y, y a veces el equipo no, no, no sincroniza perfecto como un reloj suizo yo les decía, lo que estamos haciendo, yo lo podría hacer solo como marca personal, impulsar esto eh, y generar un estilo de vida bien, no el que estamos empezando a construir, no la empresa que estamos creciendo. Y me hice la pregunta que tú me que tú estabas haciendo en ese momento, ¿lo que realmente estoy haciendo es lo que debería estar haciendo? ¿O por qué no hago otra cosa? me estreso menos, vivo más tranquilo, no peleo con nadie, no, no hay ese roce a veces en el equipo porque yo creo que mucha gente piensa que, que, que desde jefe es increíble, pero eso solo lo puede decir el equipo de trabajo. El equipo a de decir, Álvaro, es increíble, Dani es un cabrón chingón, o Dani es un hijo de madre que no quiero a veces ni ver en pintura y está perfecto, pero al final ellos son los que pueden decir. Entonces, me cuestionaba eso y te lo juro que en ese caso fue no puedo dormir y fue, pero al final como que te levantas, igual que la bicicleta y yo, no, vamos a luchar por esto, el equipo, eso, lo que sí. estamos haciendo, es increíble, para adelante
1: Por eso, es, por eso Dani, eso. es importante, eh, y esto lo repito mucho, a mí me gusta la plata, no quiero que me malinterprete, la disfruto mucho y siento que es una herramienta poderosísima para generar bienestar. Eso que la plata no ¿Sí? nos lo hace feliz, todos esos cuantos medio chimbos. Claro. Si uno, si, si uno tiene recursos, la probabilidad de la comodidad, de bienestar, de sentirse, de tener mejor salud y todo es muchísimo más alto. Entonces, a mí me gusta tener recursos. Pero lo que sí creo que, que, que no puede ser el único motivador detrás de de, detrás de lo que hay. Claro, claro. Porque va a haber un momento en que por mucha plata que tengas, estás a cansar y porque ya, si, si ya tienes la plata suficiente... Ajá. X plata que sea, cada, cada uno tiene una medida distinta para eso. ¿Qué, va y, qué viene después? Entonces ya, ya hice esto, ya chao. Entonces, el, sí, ese, 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 esa motivación detrás del negocio es importante. Y es importante recordarla. Es importante acordarte de ella de vez en cuando. Eh, para mí, por eso el emprendimiento es importante. Al final, siempre digo, el emprendimiento para mí no es un estilo de vida no es una moda, el emprendimiento es una responsabilidad que el propósito detrás del emprendimiento para mí es generar empleo yo siempre me pongo este y, y, y hay que medir las cosas Dani, los, los números son importantes eh, ¿cómo veo para mí cuál es, cuál es el, la motivación de generar nuevas empresas? me gusta hacer empresas, empresas empresas a veces no dan plata pero igual se mantienen y las mantengo ahí no me tomo un tinto de eso pero las mantengo ahí y es porque <risa> amor, para amor. mí el Sí, no, no, y es que es el propósito. Para mí el propósito detrás del emprendimiento es generar bienestar a través de la generación de empleo sostenible. Y cuando veo que genero un empleo y cojo las estadísticas del Banco Mundial y yo sé que en América Latina cada familia en promedio está compuesta por cuatro personas. Unos, yo sé que estoy impactando a cuatro personas. Y yo cada vez que pasan dos o tres meses, cuento los empleados que tenemos en el grupo y lo multiplico por cuatro. Y cuando lo multiplico por cuatro me doy cuenta del impacto que tiene, que estoy generando con los negocios. Y eh, al final del día, eso es lo que me mueve. Y cada vez que impacto más personas, la responsabilidad es más grande. Entonces es un círculo que no te deja soltar. Porque es un propósito y es una responsabilidad al mismo tiempo y es la que dice: No, yo tengo que sacar esto adelante porque hoy son 40 personas que dependen de, de este negocio. Entonces, no puedo, no puedo quedarles mal. Y después van a ser mil, y después van a ser dos mil. Entonces, hoy tú tienes 15 personas, pero realmente 60 personas, estás impactando a 60 personas en promedio. Esto es una estadística del Banco Mundial, no es mía. Entonces, realmente no son 15, son 60. ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a dejar votadas? No, entonces eso es lo que te va a motivar a pasar los tragos amargos porque el emprendimiento, es la, lo único que está garantizado es la frustración. Eso es 100%, 100%. El emprendimiento te va a frustrar y te va a hacer sentir mal eventualmente. Entonces, este tipo de cosas son las que uno se tiene que repetir para acordarse por qué está haciendo esta cagada. ¿Sí? ¿Por, qué no, ¿Por qué no estoy trabajando y ganándome la platica que necesito y no más? Esas son sí. las cosas que, que, por eso la plata no puede ser el único motor detrás de detrás del de, 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 de los negocios aunque es bueno es bueno iniciar con eso, ¿no? quiero generar bienestar para mi familia quiero tener unos pesitos de más quiero poder invitarlos a vacaciones a mis hijos o, o a mis papás eh, y, eso, y eso empieza al principio pero no dura entonces tienes que tener algo que sea sostenible en el tiempo como motor detrás detrás de lo que haces eh, y está hablando mucha mierda Dani ya mi señora me está haciendo aquí ojitos ya llegó, a ver si puedo comer con ella pero echémonos, hay un par de, de despedidas. Chévere, chévere, chévere. Pregunta para
0: todos acá. Eh, ¿A quién le gusta la plata? Ponga, porque a mí también me encanta la plata. No es lo más importante en la vida, pero ¿cómo influye? Porque dicen que es un hogar cuando el dinero sale por la puerta, el amor también sale por la ventana, ¿no? Entonces, eh, es, 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 es bien interesante. Bien. Sí, 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 sí. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor también sale por la ventana. Eso sí. ¿Por qué? Pues... De hecho, no sé si sabías, pero eh, la principal causa de divorcios es la parte financiera. Eh, es muy cabrón, o sea, hay, hay, hay una estadística que me encanta un montón y es eh, el mal sexo representa el 90% del éxito de un matrimonio. O sea, si hay mal sexo, el 90% es va para el carajo. Pero el buen sexo solo representa un 15, un 20% de la salud de un matrimonio. O sea, si está bien esa parte, está cool, pero no es lo más
1: importante. Lo mismo pasa con el dinero. Sí. Yo, lo quiero mismo pasa con el dinero. Yo quiero ver esas estadísticas. Yo quiero ver esas estadísticas. Usted qué libro la saca. ¿Qué ¿Qué el 15% no, 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 del no, pues. sexo. <risa> Vamos a hacerlo sí, a mi es esposa. Que... Mire, el 15% del sexo es de los mismo. <risa> <risa> <risa>
0: y lo mismo pasa con la plata, eh, la, el, el, la parte financiera mal administrada representa el 90% del éxito del patrimonio, pero si está bien, pues solamente es el, el 15, el 20% de la salud, pero la parte mala es, es, es bien caótica. Álvaro, yo la pasé increíble en este espacio, ¿qué le tienes que decir a esas personas que, que no han empezado a invertir esos ahorros que tienen por invertir? Que era una de las preguntas que más quería hacerte, pero es que nos pusimos a hablar de un montón de vainas que no eran las. Pero... Nos pusimos a hablar de lo importante. <risa>
1: literalmente,
0: <risa> de verdad, de Literalmente, de verdad. ¿Qué, ¿qué le tienes que decir a esas personas que tienen Ay. ahorros pero
1: todavía no han salido a invertirlos? Esa pregunta más ahora por la coyuntura de, mm. de Latinoamérica y del país, más que todo el de Colombia. Oiga, ¿qué, hace, ¿qué hago con la plata? Tengo unos ahorritos y, y le preguntan uno como si uno supiera. Es como si uno fuera un experto en, <risa> ah, en, de, en, en cagadas así, ¿no? Y no, no. Estamos, estamos en así, una cagada. No, estamos en una cagada, yo
0: no sé. No, no, no. mira, alguien, alguien, yo estaba hablando, viendo unas propiedades y alguien me dijo, Dani, ¿me recomendarías esta propiedad a ojo cerrado como si fuera tu hermano? Y yo dije, aunque seas mi hermano, te diría que no me creas nada y vaya y haga su propia investigación. Yo no quiero no, ese muerto no, no. si llega a morirse.
1: No, pues imagínese la responsable. No sabe qué hacer uno con la plata para ponerse a decirle a pues la otra. Sí. Lo que sí es cierto, lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Y esto, eh, yo no, yo de invertir así para dar consejos porque no he hecho sino cagarla este último año eso, eh, yo, te, yo tengo esos famosos portafolios, ¿no? Diversificados. Y, y el diversificado va como en el menos 30, Va como en el menos 35%. Está tan diversificado, me está yendo tan mal que me mamé y, y lo cerré. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿qué hay que aprovechar de las coyunturas primero? Todo en CDT. De Álvaro tiene toda su carga en el CDT. Pues mire. La coyuntura actual por los altos niveles de inflación. Entonces, voy a intentar no sonar como un profesor. Los altos niveles de inflación significa que lo que... Eh, la plática que teníamos ahora no nos alcanza para tanto porque las cosas están más caras. Y eso normalmente pasa cuando hay tanto... Cuando hay un periodo donde hay tanto dinero en la economía, como yo tengo platica en el bolsillo, es tan barata salirla a conseguir, los préstamos tan baratísimos hasta hace seis meses, un año. Entonces, era barato tener plata porque te la prestaban, ¿cierto?, y como, está, como uno tiene capital, entonces uno está dispuesto a pagar un poco más por, por una cosa. Y a medida que uno está dispuesto a pagar un poco más, las cosas empiezan a subir, ¿cierto? Eso es, es sencillo, la economía es sencilla. Entonces, en momentos de inflación, cuando se desborda y está tan costoso todo, estamos viendo acá en Colombia y en el mundo, la, la inflación está desbordada. En Colombia llevamos como en el 11, acumulada como en el 11, el medio, creo. Yo ya quiero, a veces no me gusta ni mirar. Sí. Entonces, tóxico ¿qué hacen, los, ¿qué hacen los bancos de la República? Y esto los bancos de la República tienen tal vez dos herramientas, todos, todos. No es el de Colombia, no es el de Chile, no es el de Perú, no es el de Estados Unidos, todos. Tienen dos herramientas o tres. Y una de esas es subir las tasas de interés. Y suben las tasas de interés para que no haya tanta plata en circulación. ¿Qué significa eso? Es más costoso tener plata. Y el que tiene la plata líquida prefiere guardarla porque tiene unas tasas de interés que le van a rentar, le van a producir un poco más. Entonces, bajan el famoso el, el efectivo en las economías. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo los bancos de la República. Entonces, lo que realmente está pasando es que se están viendo tasas de interés que históricamente, no, creo que en los 80, si no estoy mal, se ha llegado a niveles parecidos. Entonces, hace 20, 30 años no veíamos tasas de interés de referencia de este nivel. Entonces, si tú estás viendo, los bancos te están ofreciendo unos CDTs que antes pagaban el 3, el 4% anual. que Eso era un carajo, porque al final del día lo que uno tiene que hacer con la plata es, independiente donde la inviertas, en, en casas, en locales, en fondos, en acciones de empresas, lo más importante es ganarle la inflación. ¿cierto? Ganarle a la inflación. Porque lo que normalmente uno hace es la guarda de los ahorritos en una cuenta de ahorros que te, 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 te renta el 2% anual, pero al final del día, si la inflación está por encima de esos 2%, estás perdiendo plata. ¿Cierto? Hoy estamos hablando de un 11.4, 11.5, si no estoy mal. El año terminará por ahí en 15%. Entonces, la única forma de que no pierdas plata guardada en el banco o en debajo del colchón donde la tengas, es ganarle a ese 15%, ganarle ese 13%, y así te mantienes, tu poder adquisitivo se mantiene. Tienes la misma platica para comprarte la misma hamburguesa en el 2023, y por eso eso se conoce como el, el purchasing power, y se mide cuántas, cuánto cuesta una hamburguesa McDonald's, no, esto no es chiste, la economía la mide así, cuánto, cuánto, cuánto cuesta una, una hamburguesa una Big Mac de, de McDonald's. Entonces, como ahorita hay un momento de tanta turbulencia, es, es complicado uno tomar decisiones, y esa es la realidad. Eh, hay que buscar ganarle a la inflación, y está difícil, porque está alta. ¿sí? Hay bancos que están ofreciendo hoy el 16, 17% en un set, esa vaina nunca se ha visto. Entonces, de pronto en estos momentos, y esto no, no, es, una, es un consejo... Que, no, no es nada llamativo y no, no es tan sofisticado. Pero en momentos de esta, de esta coyuntura que es difícil tomar decisiones, hay que esperar un poquito a ver qué va a pasar con, con la economía a nivel mundial. De pronto, esas herramientas que eran muy tradicionales, el CDT era de la abuela, ¿no? La abuela siempre, uno siempre tuvo una abuela, una abuela que tenía un CDT. Mi hijo. Tres. <risa> eso eso, eso y de, es sagrado, eso me lo entrega en trimestral. <risa> Entonces, pero eso no da nada abuela, no, pero mi hijo, eso es eh, garantizado, yo no pierdo. <risa> hoy, hoy, puedo decirlo de, tal, el, la, las abuelas son muy son muy sabias. Hoy, hoy es, es una forma de cubrirse la inflación, están, están tasas históricas altas. Eh, lastimosamente, eh, la moneda colombiana, el peso frente al dólar, que es, es la moneda de referencia del mundo, está muy golpeada. Eh, por 20.000 razones, que no quiero entrar a, a, a aburrirlos ahorita, ni, a, a, ni a, no a que sientan que soy de un sector o de otro. Pero por eh, tres razones principales, está muy debilitada. Eh, uh -huh. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy comprando unos dólares, ni siquiera lo estoy sacando, no, ah, que usted está sacando la plata, y que no, no estoy sacando el plata. Estoy comprando unos dólares, Aparte esas inversiones, un, un CDT, eh, otras accioncitas que ahorita están baratas. Pero cuando uno es muy sofisticado, pues, que un CDT es lo más... Eh, yo no soy muy sofisticado. Un CDT funciona. Eh, comprar algo de dólares, pero no comprar para especular. No es que hoy está en mil, entonces yo estoy seguro que va a llegar a mil. Y otro dice, no, yo estoy claro. seguro que es que va, va a bajar a 4.000. No, la costumbre de comprar unos dolaritos cada 15 días cuando me entro a la quincena, yo saco una platica, ¿sí? sí que es clave, de la quincena que no le entra una parte para ahorro y uno mira si la mete aquí, si la mete acá, si la concede si va guardándola debajo del colchón he estado comprando unos dólares para ir promediando eso a ver qué a ver qué pasa con, con, con el peso colombiano, puede funcionar o no o sea, hasta ahora ha funcionado, yo empe empecé a hacer esta, esta práctica cuando el dólar estaba como en 3.800 y no crean que son las grandes cantidades, ah es que este tipo es porque tiene plata, no, no voy a una casa de cambio y son 100 dólares son 50, son 300 cuando, cuando pude ahorrar un poquito más. Pero es la disciplina, la disciplina de hacerlo constante. Y eso uno va promediando el precio. Entonces, cuando llegues cuando llega a 5 mil, pues a uno no le duele tanto porque empezó cuando está más bajito. Y si llega a subir a seis mil, a 7 mil, que no sé, espero que no. Porque la verdad, claro. no. me duele que, que perdamos poder adquisitivo los colombianos eh, con respecto al mundo. Y eso complica mucho la economía. Eh, pero por lo menos vas ahí. Y, y, y puede ser también una forma de disciplinarte eh, con un, un, unos ahorros, por pequeños que sean 20, 30, 50 dólares, irlos cogiendo eh, y esperar a ver qué pasa con eso. Eh, realmente es, es, es lo que yo haría ahora. Yo no. Ahorita salir a comprar, todo el mundo quiere vender activos, quiere vender la, la, la casa de puta, estoy cagado, el susto. Claro. Porque, es eh, tomar decisiones en momentos coyunturales, en momentos de temor, sobre todo para cualquier cosa, tomar decisiones cuando uno está nervioso, cuando uno está furioso, cuando uno está eh, entusado, cuando uno está súper enamorado, no es, no, es, no, no, es una, no es una buena estrategia. Entonces hay que ser muy tranquilo en estos momentos, esperar cómo evoluciona la economía del mundo, esperar a ver cómo evoluciona la eh, la reforma tributaria aquí en Colombia que va a, a, a mover o seguramente va a dar más claridad de lo que vamos a hacer a, hacia adelante. Eh, y mientras tanto hay unas herramientas súper tradicionales chéveres. Las puedes hacer a tres meses, a seis meses, Uy. buscarse un refugio mientras está el frío y, y vas ganándole a la inflación. ¿sí? Eso es lo importante, ganarle a la inflación. Así sea un, un punto, así sí. sea un 1% no perdiste plata y tus mismos diez mil pesos te sirven para comprar la hamburguesa, la Big Mac en el en el 2023. Es así de sencillo <risas> y así de complejo porque realmente no estoy aportando mucho eh, y uh, hoy me escribe un socio. Nada, tengo unos ahorros. Socio, ¿usted qué opina si entonces debo sacarlo de la fiducuenta y ponerlo en? <risa> el. no tengo ni idea. <risa> Todo bien, me alegra que tenga todos. Haga eh... lo que se le dé la gana. Es que ya uno no sabe ni qué contestar. Pero, claro. pero hay que, yo, yo, yo quisiera que la gente estuviera un poquito más tranquila en estos momentos coyunturales. Los momentos coyunturales son eso, coyunturales, y van a cambiar, ¿sí? Y la economía es cíclica, ¿sí? La economía es un ciclo, y hay un ciclo, hay venga, hay, un, hay un video en YouTube que yo les pido el favor, que siempre recomiendo, que se llama, eh, es de Rey Dalio, que es, es, es un inversionista muy importante, tiene un fondo de inversión muy grande. Eh, y el tipo intenta explicar la economía en 20 minutos. Y explica los ciclos de la economía, la, los ciclos macroeconómicos, es decir, de la, de la economía, no, no lo micro de la empresa, sino lo macro de, de los países de, del mundo. ¿Cómo funciona la economía? Es, está en inglés, pero tiene subtítulos. Se llama también está, la... en español, sí, ya, ya está en español. El orden del nuevo orden de la economía no, mundial. también es... No, este es interesante. ese es interesante para que lo lean. A mí me pone un poco nervioso el del nuevo orden. No, este se llama. ¿Cómo funciona la máquina económica en 20 minutos? En inglés es eh, How Economic Machine Works En eh, 20 minutos Te explica qué carajo es la economía Cómo funciona Cuáles son los ciclos Uy. de la economía Y en palabras muy sencillas Muy sencillas Algunos se pueden confundir Pero las, los conceptos claves son muy claros Y te da tranquilidad Que oiga, la, las economías son cíclicas Esto va así hay ciclos de 20 a 30 años, hay ciclos de 100 años, pero al final son ciclos. Y entonces el tipo lo que se encarga es de echar hacia atrás 100, 200 años y decir, oiga, ¿qué pasó hace 200 años? y ¿Qué parámetros se están repitiendo? Y, y ahí nos da un poquito de tranquilidad. Esta es una crisis, la que estamos viviendo como muchas otras. Y seguramente es una crisis de la que vamos a salir, para que estemos un poquito más tranquilos y nos vayamos a dormir ahorita
0: eh, más relajados, sin pensar, esto... en, en, sin pensar en tantas cosas. Sí. Álvaro. Y mire, sí.
1: la última, sí, perdón. Sí, perdón. Yo hablo mucho. Ahorita está de moda preocuparse por la economía, ¿no? Que hijo de puta, que el dólar, que esa mierda, que la venta, que yo voy, que las acciones se que que fueron la de que, que, la que la inflación, que la recesión, pipo. que, Unidos, que Unidos, <risas> la recesión y que Estados Unidos, que Estados Unidos se viene la recesión, que Europa está. Exacto, sí. y que Europa están sí. llevados y que se viene un invierno súper fuerte y que eso va a afectar eh, la, la economía y, y la guerra entre Ucrania y Rusia y entonces el alimento <risa> va a estar más caro y no hay gas y, y Taiwán, va a subir y la media menos med ¿cierto? Petróleo. Ah, sí. Todo eso es cierto, todo eso está pasando. Pero, ¿qué de eso que está pasando está en nuestro control? Como seres humanos, como personas, como Daniel, como Álvaro. ¿Qué tanto puedo está controlar duro. eso que está pasando? ¿Cierto? Entonces, realmente, cuando te pones a pensar, o se da cuenta uno primero lo diminuto que es uno en el mundo, lo poco importante que uno a veces se cree muy importante, y realmente es poco sí. relevante. Somos poco relevantes en el mundo, cada uno de nosotros. Somos relevantes para dos o tres personas y el resto no más. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta que eso no está en tus manos. No hay nada que uno físicamente pueda hacer para corregir los mercados internacionales para corregir la, las decisiones del FED en Estados Unidos, para corregir las decisiones de Putin o de o, o más fuerte o no... Mr. Putin. Exacto. Entonces, cuando uno en, acepta la poca relevancia que tiene en el mundo, en las personas y en las situaciones, se enfoca en lo que puede controlar. Entonces, cuando te enfocas en lo que puedes controlar, la probabilidad de que salga el mejor parado de lo que estás ahora es muchísimo más alta. Enfócate en eso. Y ya con eso termino, les doy tranquilidad, se van a dormir tranquilos y contentos de que lo que uno realmente tiene en sus manos es tan poquito, pues que se puede poner a trabajar en ello. Escriba que ahí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, Ahorita, sí, como sí. lo dijiste,
0: va a haber muchas oportunidades, hay gente que está loca vendiendo todo, que se quiere ir para Estados Unidos, sí. Entonces, va a haber oportunidades, por lo cual cash is tener dinero... Y liquidez para tomar oportunidades puede ser súper potente. Álvaro, la paz increíble. Te agradezco un montón. Te admiro un montón. Admiro un montón lo que haces como empresario, como inversionista. Eh, mil gracias. Por favor, salúdame a tu esposa. Los admiro un montón como pareja y lo que están construyendo. Un último mensaje para despedirte de todos estos emprendedores e inversionistas.
1: No, es eso. Lo que te decía, Dani. Primero, gracias por la invitación. La pasé muy rico y se nota porque llevamos hora y media acá. Ni, ni mis <risa> lives. Cuando era yo solo hablando, que me fascina eh eran tan largos, eh, ojalá lo vean no creo que la gente tenga tanto tiempo pero, sí, pero sí. Eh, el último es algo que les digo, cuando tranquilos, o sea no las cosas son cíclicas, van a pasar de esta crisis seguramente aprenderemos cosas nuevas, nos recuperaremos otra vez, y lo más importante de todos, no te preocupes tanto por lo que no está bajo tu control, empieza a ocuparte en lo que está en, lo que está en tus manos, y eso es una estrategia ganadora cuando te enfocas en lo que tú puedes controlar y mejorar eso que, puedes, que está en tus manos, la probabilidad que esté, de que mañana estés mejor que hoy es 100% eh, de probabilidades de, de, de éxito. Entonces, eh, más bien estar amargándose uno con tantas cosas que están pasando alrededor del mundo, eh, enfócate en lo que está acá, en lo que está en tu control y vas a ver que vas a vivir una vida más tranquila y cuando uno está tranquilo, la tranquilidad es la puerta para todo. Si uno está tranquilo, uno está feliz, si uno está tranquilo, uno está puede estar enamorado. Si uno está tranquilo, uno es eficiente en el negocio. Si uno está tranquilo, uno, uno puede compartir con los hijos y con la familia está, y, y pasar un buen rato. Pero si uno está intranquilo, nada sale bien. La tranquilidad es la puerta para todas las cosas buenas que le pueden pasar a uno. Entonces hay que estar tranquilo.